0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conhecer mais a fundo um trabalho divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, relacionado ao nosso setor. O estudo Mobilidade Urbana no Brasil, Marco Institucional e Propostas de Modernização, apresenta dados relevantes sobre a necessidade de investimento na infraestrutura da mobilidade do país. Além de usar cidades que têm um transporte de referência como modelo para pesquisa, a entidade debateu quais são as dificuldades que as cidades brasileiras enfrentam para se equiparar e também apresentou recomendações visando a modernização dos sistemas no Brasil. Para nos explicar melhor os tópicos abordados e agregar a nossa discussão, convidamos o especialista em infraestrutura da CNI, Ramon Cunha, para o programa de hoje. Olá,
0: primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite em nome da
1: CNI. Então, bem, bem, Ramon, a gente pode dar início à nossa conversa explicando aos nossos ouvintes qual o objetivo desse trabalho e quais são os principais tópicos abordados nesse material. Ah, Ótimo.
0: O objetivo do estudo consistiu em estabelecer um panorama da mobilidade urbana no Brasil, bem como estimar a necessidade de investimento em sistemas de transporte de massa nas principais regiões metropolitanas do país. É, por fim, é, o trabalho ele busca elencar quais seriam as principais propostas de políticas públicas para a modernização do setor. É, o debate, de certa forma, ele é amplo, ele perpassa por discussões como a crescente crise de mobilidade urbana no país, bem como também perpassa sobre a necessidade de ampliação das fontes de financiamento, e não menos importante pelo aperfeiçoamento do ambiente institucional e de governança
1: certo e um dado que é bastante interessante é que segundo a pesquisa é necessário que o Brasil invista 295 bilhões de reais em infraestrutura de mobilidade até 2042 para se equiparar ao padrão de qualidade de municípios que são considerados referência na América Latina. E citam, citamos aqui a cidade do México e Santiago como exemplos. Na sua visão, quais são os maiores desafios para a gente conseguir alcançar esse modelo?
0: Bom, na verdade, o país ele tem enormes desafios pela frente. Uh, para que se tenha uma, uma ideia, investimos nos, nos últimos anos cerca de... 5, 5 bilhões e meio, menos de 100 bilhões de reais em mobilidade urbana. isso representa aproximadamente 0,06% do PIB brasileiro. Ou seja, precisaríamos pelo menos dobrar os investimentos no setor para um período aí de duas décadas para a superação desse déficit. Em relação ao maior desafio, certamente é o financiamento. O Brasil ele ainda enfrenta um quadro de restrição fiscal e, em comparação com outros países, ainda celebramos poucas parcerias público-privadas. Uhum. É, mas, de qualquer modo, cabe dizer que viabilizar fontes de investimento por si só não é algo suficiente. É preciso, de certa forma, garantir projetos de boa qualidade, construir aí com uma base em estudos técnicos e que, principalmente, não sejam interrompidos ao longo do tempo. É, infelizmente, temos uma tradição muito forte de iniciar um empreendimento e não o concluir. Não é à toa que, segundo dados, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, para cada duas obras em andamento no país, temos uma paralisada. É, essa realmente é uma, uma situação bem preocupante.
1: Certo. E o, o estudo ele também mostra que as despesas com transporte público comprometem proporcionalmente mais o orçamento das famílias de baixa renda. Então, como que o, você enxerga que o governo pode atuar para garantir inclusão social, redução das desigualdades e promover uma política eficiente para e ocupação e, e locomoção dentro do espaço urbano? Bom,
0: famílias de baixa renda utilizam e gastam proporcionalmente mais do que aquelas de renda superior com transporte público. O estudo traz esse dado, ele evidencia essa situação. Portanto, quando a gente diz em ofertar um sistema de transporte em massa, que seja módico e de qualidade, ele consiste, sobretudo, em uma política de inclusão voltada também para a redução da, da desigualdade do país. O poder público, ele tem um papel central nesse processo, um deles é, por exemplo, corrigindo distorções do passado. Isso ocorre, por exemplo, com a questão das gratuidades. Embora previstas em lei, o governo ele não possui uma fonte de recurso para financiar essas assistências. Na prática, o bônus ele acaba sendo concedido por meio de subsídios cruzados, isso é, os demais usuários, e aqui cabe ressaltar que usuários estes, que como uh, tem, temos apontados são majoritariamente de baixa renda, acabam arcando com os custos daqueles beneficiados pela política. Enfim, essas gratuidades, elas precisam, de certa forma, ser garantidas por meio de recursos do orçamento público.
1: Certo. É, tem uma discussão que a gente leva muito aqui, está saindo aqui um pouco fora do, do nosso roteiro, é, é a questão justamente da tarifa zero. Né? Era uma coisa que antes da pandemia poucas cidades praticavam e depois da pandemia, com todos os reflexos... Né, é, todos os impactos que aconteceram no transporte público, acho que no transporte de carga também, é, começou a se discutir muito. A gente hoje tem já é, mais de 70 cidades que adotaram essa medida e a grande discussão essa que você colocou, de onde vêm os recursos para a gente poder bancar tudo isso. Alguns municípios têm royalties do petróleo, outros municípios têm um, uma renda melhor, conseguem fazer esse investimento. Mas a grande discussão que a gente tem hoje é, no, no, no transporte, público urbano, é de onde virá o financiamento para custear essa nova política. Então, eu acho que esse trabalho de vocês, que aliás foi muito elogiado na, em reuniões que nós tivemos na, na NTU, na CEMOV, que é, a, que é a Federação das Empresas de Transporte aqui no Estado do Rio de Janeiro, no próprio Rio Ônibus, é, é justamente isso, é quanto tem que se investir e quem vai pagar a conta de tudo isso que é necessário para a gente ter uma mobilidade de, de qualidade, é que mobilidade nos no, no, centros urbanos é qualidade de vida, né? é, é crescimento econômico, é tudo isso. E de onde vem o dinheiro? Então, é uma coisa muito séria. Então, para a gente é, já ir finalizando aqui, a gente já falou sobre a quantidade de investimentos que tem, a, a função social que pode ter, mas a gente queria que você explicasse, então, quais são as recomendações da CNI para a modernização desses sistemas e que a mobilidade urbana possa ter possa ter o progresso que é necessário aqui para o nosso país. Ah, perfeito.
0: Ah, como vínhamos conversando, o desafio ele é grande, mas certamente ele é possível, de certa forma, melhorar as condições de mobilidade urbana no país. Ah, nós da, da CNI entendemos que dois mecanismos são fundamentais. O primeiro deles perpassa pela garantia de um novo marco regulatório para o setor, isso é uma modernização do setor, e, para tanto, é fundamental que tenhamos uma, de certa forma, isso é fundamental para que tenhamos aí uma orientação mais efetiva para a definição da, da política pública, baseada em novas diretrizes, princípios e mecanismos de financiamento. No momento, o legislativo ele vem dando atenção ao tema, o segundo uh, mecanismo, ele tem como base o incentivo aos novos modelos de parcerias público-privadas, que garantam, uh, sobretudo, não só a operação e a manutenção desses sistemas, como também a construção. Ao inserir a, a contrapartida da construção em contratos de longo prazo, cerca de 30 anos, por exemplo, é esperado que esses investimentos eles sejam realizados com uma maior brevidade. Isso ah, ocorreria obviamente porque o agente privado ele se tornaria a principal parte interessada para que o projeto fosse construído em tempo hábil. E assim tivesse início o processo de aferição de receita. Esses são os dois mecanismos mais importantes. Gostaria de agradecer mais uma
1: vez aqui o convite e colocar, assim, sempre à disposição. Tá bom, Ramon. A gente é que te agradece aí pela participação, trazer essa informação de qualidade aqui para os nossos ouvintes, lembrando até para os nossos ouvintes que, algumas semanas atrás, nós fizemos um episódio, né, preparamos um episódio falando justamente desse marco regulatório do setor que tramita hoje no Legislativo e apontando aí todas as vantagens que ele pode trazer para a mobilidade urbana do país. Bem, então, diga a mão, Não, eu só agradecer, a conversa
0: foi ótima, essa questão das gratuidades também, muito bem postas, né? Assim, é, Estava vendo sobre Boston, e o grande discurso, é o grande debate é esse, né? Assim, a gente tentar viabilizar uma tarifa que seja módica, um transporte de qualidade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma restrição uh, orçamentária, uma restrição fiscal, e alguém precisa arcar com isso.
1: Então, perfeito. Sim, exatamente. É uma discussão que nós temos aqui muito, é a seguinte questão, quando falam né, diretamente, a gente é muito cobrado pela imprensa, por todo mundo, e nós já falamos uma vez, olha, o transportador sabe oferecer um transporte com qualidade, com ônibus melhores, acho que nenhuma empresa tem um ônibus mais velho, porque se pudesse, todo mundo tinha a sua frota bem nova, todo mundo teria os corredores que deveriam ser feitos e tudo mas o transporte de qualidade, assim como a saúde, a educação, segurança de qualidade, ele demanda um, um grande aporte de recursos, que até hoje recaía praticamente somente em cima do usuário, que geralmente é a população de mais baixa ainda, renda. Então, essa é a nossa grande discussão. É o transporte de qualidade, nós sabemos fazer, mas ele custa muito. E quem vai pagar essa Quem compra? vai pagar? Essa é a, a, a grande discussão que eu acho que vocês trazem bem aí no estudo da CNI, e, e é o que é, hoje toda a, a academia, todos os técnicos do, do setor, toda a classe política também, vem discutindo. Quem vai pagar a conta dessa mobilidade de qualidade? Eu acho que é, é, um, é um ponto aí que tem que ser muito debatido. Vocês colocaram uma projeção aí para duas décadas, mas, é, muitas vezes, a pessoa que está no ponto aguardando não está disposta a aguardar é, nem duas horas, quanto mais, duas décadas né? para uma solução para o transporte. Então, é, é uma grande discussão que, felizmente, está tá, tá, tá em curso hoje. Né? É, isso vem sendo debatido, a gente vem falando muito sobre isso. E acho que é o primeiro passo para a gente ter a solução é fazer com que todos entendam que esse trabalho tem que ser feito, que não é uma coisa fácil, mas se, é, ele tem que começar, tem que ter um, um ponto de início. Eu acho que esse trabalho que vocês fizeram está sendo considerado um marco aí por muita gente do setor, como, olha, vamos ver o trabalho da CRI, da vamos ler, vamos, é, vamos estudar, para tocar para frente. Até te perguntando, tem muita gente especializada já ouvindo aqui, aonde que as pessoas conseguem... É, ter acesso ao, ao trabalho. Ele já foi tornado público no site da CNI, tem lá, a gente pode pesquisar. Me dá essa informação aí, para Sim, sim,
0: o estudo, ele segue disponível na página da CNI, no portal da indústria, e todos podem ter acesso ao conteúdo
1: na íntegra. Tá bom. Então, muito obrigado. Então, gente, olha... Finalizando, agradecemos aqui a participação de Ramon Cunha, especialista em infraestrutura da CNI e chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente Roteiro e produção, Peter Barcelos Produção técnica, Rafael Lima.
1: Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.